0: Ein musikalischer Blick zurück in dieser Ausgabe von hr Infokultur auf das Jahr 2023. Auf Menschen, die die Bühne endgültig verlassen haben. Ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit, durchaus sehr persönlich. Und auch kein Rückblick, der geprägt sein soll von Trauer, sondern vor allem einer voller schöner Erinnerungen. An Musik, die viele von uns durchs Leben begleitet hat. Und das Schönste daran ist, die Musik bleibt, auch wenn die, die sie gemacht haben, nicht mehr da sind. So wie Tina Turner, die mit ihrem ersten Gesangspartner und Ehemann Ike eine der großen Soulsängerinnen der 60er Jahre wurde. Ihre erste Begegnung mit ihm hat sie so beschrieben. Ich dachte, das ist
1: der hässlichste Kerl, den ich je gesehen habe. So dürr. Als ich ihn dann auf der Bühne sah, war sofort klar, mit dem wollte ich gemeinsam singen.
0: Was danach kam, ist Geschichte. Die Gewalt in der Ehe, Tinas Flucht ohne einen Cent, die mageren Jahre und schließlich das beispiellose Comeback. Bücher, Filme, ein Musical erzählen ihr Leben, über das sie sagte ich habe mein ganzes Leben lang gesungen, seit ich ein kleines Mädchen war. Für meine Großeltern, in der Kirche, in Talentshows, in der Schule. Ich bin einfach eine Bühnenkünstlerin. Ich habe den Kennedy-Preis für darstellende Kunst bekommen. Er bestätigt mir, dass ich erreicht habe, was ich immer wollte. Dass die Leute mich als eine große Bühnenkünstlerin sehen. Das ist die Rolle, die ich in meinem Leben gespielt habe. Ich wollte diesen Job gut machen. Die Leute sollten immer zufrieden und froh nach Hause gehen and that the people always walked away please You're simply the best das war das Motto all ihrer Fans und ihr Publikum nach der Show zufrieden und froh nach Hause gehen zu sehen das ist ihr glaube ich immer rundherum gelungen Tina Turner starb am 24 Mai in ihrer Wahlheimat Küssnacht in der Schweiz mit 83 Jahren
1: oh man, I wait.
0: Andere große Soulsängerin Aretha Franklin singt hier einen Song von Burt Bacharach, Say a Little Prayer. Die Liste der Hits, bei denen der Name Burt Bacharach als Komponist auf der Platte steht, ist sehr lang und reicht von Perry Como mit Magic Moments 1957 über Raindrops Keep Falling on My Head, Walk on By oder Anyone Who Had a Heart bis zu That's What Friends Are For. Die Sängerin Dion Warwick hat er entdeckt. Zusammen mit seinem kongenialen Partner, dem Texter Hal David, war Burt Bacharach einer der Hitschreiber der 60er Jahre. Und dafür kommt vieles zusammen, hat er mal gesagt. Zuerst braucht es natürlich einen Song, ohne den geht gar nichts. Dann braucht es das richtige Arrangement, die richtige Stimme und ein paar Ideen, wie man die richtige Spannung aufbaut. Wie man das umsetzt, was man fühlt, wenn man den Text gelesen hat, sagt Bert Bacharach in diesem Interview-Ausschnitt.
2: think there are many things involved. I think basically you have to have the song to start with. The song must be there or the, or nothing will work. Then you have to have it encased in the right orchestration, the right vocal Say, this song that I'm playing now was just starting 24 hours from Tulsa. Now, that started with two trumpets. You recall that. And then the rhythm came in. That started the whole record off with that tension that I felt was indicative of the lyric that Hal David wrote. 24
0: Hours from Tulsa, ein Hit für Gene Pitney, geschrieben von Burt Bacharach. Der große Songschreiber aus Kansas starb am 8. Februar mit 94 Jahren. Noch zwei Lebensjahre mehr hatte ein Mann, der nicht nur ein über Jahrzehnte erfolgreicher Sänger war, sondern auch Schauspieler, Entertainer und engagierter Bürgerrechtler, Harry Belafonte. Unser Korrespondent Peter Mücke mit Erinnerungen an ein langes Leben. Der!
3: Mit seinem banana -Song brachte Harry Belafonte in den 50er Jahren karibische Leichtigkeit in den musikalischen Mainstream der USA. Doch als seichter Entertainer hat sich der Sänger und Schauspieler nie verstanden, ganz im Gegenteil. All songs are political. All songs.
2: Work all night and a drink of rum.
3: Alle Songs sind politisch, sogar der Banana Boat Song, bei dem man, wenn man will, das Ächzen der schlecht bezahlten Hafenarbeiter raushören kann, die faire Löhne fordern. Der Ohrwurm hatte trotzdem enormen Erfolg. Das dazugehörige Album Calypso wurde die erste Platte eines Solokünstlers, die sich mehr als eine Million Mal verkaufte. Dabei wollte Bella Fonte eigentlich nie ein Sänger werden. Als Kind habe ich die ganzen großen Sänger gehört, ich habe das geliebt, ich habe sie verehrt, aber ich selbst habe mich nie als Sänger berufen gefühlt. Ich wusste gar nicht, wie ich klingen wollte. Hey, Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela. Bekannt wurde er vor allem durch seine Calypso-Hits. Er sang aber auch Blues und Folk, verkaufte insgesamt mehr als 100 Millionen Schallplatten und machte auch als Schauspieler in mehr als 40 Hollywood-Filmen Karriere. I aber ich wusste auch, ich muss noch etwas anderes im Leben machen. Ich hatte so viel Glück und Erfolg, da habe ich mir die Frage gestellt, was mache ich mit so viel Macht, mit so viel Kraft? Die Antwort fand Bella Fonte in einer Begegnung mit Martin Luther King. Er kam nach New York, um hier in der Kirche zu predigen und er wollte mich treffen. Danach habe ich zu ihm gesagt, sie haben mich gefangen mit ihren Ideen, ich bewundere, was sie machen und ich fühle mich geehrt, dass sie mich fragen, ob ich ihnen helfen kann. Gemeinsam organisierten sie den Marsch in Washington und die Proteste in Alabama, Meilensteine in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbildung. Bewegung. Später kämpfte er mit Nelson Mandela gegen die Apartheid in Südafrika, sprach sich gegen den US-Imperialismus in Lateinamerika aus und engagierte sich als UNICEF-Botschafter für Kinder in Haiti und im Sudan. Seine Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen hat er dabei nie vergessen. Was kannst du alles mit einer Kartoffel machen? Das ist der Schöpfergeist der Armut. Meine Mutter hat aus diesem einzigen Lebensmittel, das wir uns leisten konnten, jedes Mal ein kleines Festmahl gemacht. Es war immer eine Lust. Bella Fonte wuchs im New Yorker Stadtteil Harlem auf. Der Vater, Schiffskoch aus Martinique, die Mutter, Hilfsarbeiterin aus Jamaika, die ihren Sohn alleine großziehen musste. Als sie es nicht schaffte, ihn durchzubringen, schickte sie ihn zu Verwandten in ihrer Heimat. Zurück in in den USA meldete er sich mit 16 zum Militär, danach arbeitete er als Hausmeistergehilfe in New York. Eines Tages gibt mir ein Mieter als Trinkgeld für irgendwas zwei Eintrittskarten für das Theater. Ich war erst ziemlich genervt, dass er mir nicht einfach zwei Dollar gibt, die ich eigentlich erwartet hatte, sondern zwei Tickets. Tickets, die sein Leben verändern sollten. Bella Belafonte war von seinem ersten Theaterbesuch derart fasziniert, dass er an der Schauspielschule von Erwin Piscator studierte, mit Kollegen wie Tony Curtis, Marlon Brando und Walter Mattau. Gerne wäre er der erste schwarze Hamlet geworden, erzählt er, und entschied sich am Ende doch für die Musik. Ich glaube Musik ist eines der besten Mittel für Veränderung, eine der besten Waffen im Arsenal des Guten.
2: my way. For many a day My heart is down, my head is turning around I had to leave a little girl in Kingston town
0: Harry Belafonte, ein Weltstar mit einer Mission. Gestorben ist er am 25. April in New York mit 96 Jahren.
2: I can see her lying back in her setting
0: Es war in Deutschland der größte Hit für den Kanadier Gordon Lightfoot. Ein Song, der bis heute im Radio läuft und an dem sich Heerscharen von Hobbygitarristen versucht haben. Aber Sundown ist nur ein Song aus einer langen und umfangreichen Diskografie, zu der sich Bob Dylan mal als großer Fan geoutet und gesagt hat, Zitat, mir fällt kein einziger Lightfoot-Song ein, den ich nicht mag. Jedes Mal, wenn ich einen seiner Songs höre, Wünsche ich mir, er wäre für die Ewigkeit.
2: In the early morning rain With a dollar in my hand And an aching in my heart And my pocket's full of sand I'm a long way from home And I miss my loved one's so
0: In the early morning rain To go. Early Morning Rain, geschrieben von Gordon Lightfoot, hier aufgenommen von Bob Dylan. Und viele Coverversionen gibt's auch von If You Could Read My Mind.
2: If You Could Read My Mind, Love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie, about a ghost from a wishing well. In a castle dark, or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free, as long as I'm a ghost you can't see.
0: Gordon Lightfoot, neben Neil Young, Leonard Cohen oder Joni Mitchell, einer der großen kanadischen Songschreiber seiner Generation. Am 1. Mai ist er gestorben, mit 84 Jahren. Nochmal Bob Dylan, diesmal als Autor von Mr. Tambourine Man, zum Hit gemacht von den Birds 1965 mit einem jungen und höchst talentierten Sänger, damals 24 Jahre alt, der in der Band dann auch gleich seine Handschrift hinterlassen hat. David Crosby. Was dann kam, war eine lange, wechselvolle Karriere. Mal mit, mal ohne Band, mal mit, mal ohne Kollegen, aber fast immer irgendwie an der Seite von Graham Nash, der nach seinem Tod über ihn sagte. David zu verlieren
4: war sehr schwer für mich. Wir waren über 50 Jahre lang beste Freunde. Wir haben einander wirklich geliebt. Es gab am Ende einige Jahre, in denen wir uns angebellt haben. Aber gegen Ende seines Lebens haben wir uns wieder angenähert, haben E-Mails und Sprachnachrichten ausgetauscht und uns zu Videochats getroffen. Bei unserer letzten Verabredung ist er nicht aufgetaucht. Ich habe gewartet und gewartet, aber er rief nicht an. Zwei Tage später war er tot, aber ich werde mich an ihn erinnern, solange ich lebe.
0: Der Harmoniegesang war ihre ganz große Stärke. David Crosby, Graham Nash und Stephen Stills, die gelegentlich noch Unterstützung hatten von Neil Young. Vier ausgeprägte Persönlichkeiten, die immer mal wieder ihre Differenzen hatten, aber musikalisch miteinander einfach großartig waren und Musikgeschichte geschrieben haben. Am 18. Januar ist David Crosby gestorben, mit 81 Jahren. Die Liste der Menschen aus der populären Musik, die in diesem Jahr gestorben sind, ist lang. Manche haben jahrzehntelang vor allem in den USA zu denen gehört, die dort wirklich jeder kennt, wie Jimmy Buffett oder Tony Bennett. Für andere wiederum hat es nur einen einzigen Song gebraucht, um weltbekannt zu werden, so wie für Sinead O'Connor.
1: Wer sich an 1990 erinnern kann, kennt diesen Song. Sinead O'Connor hat auf unvergessliche Art und Weise den Trennungsschmerz besungen. Dabei konnte sie alles in ihre Stimme legen. Trauer, Wut und Verletzlichkeit. »Nothing compares to you«, ein Song, den Prince geschrieben hatte, katapultierte O'Connor in neue Höhen. Der Song wurde millionenfach verkauft und bei den Billboard Music Awards 1990 zur weltweit meistgespielten Single gekürt. Drei Jahre vor diesem Hit war O'Connor bereits mit ihrem Debütalbum »The Line and the Cobra« aufgefallen, das gleich für einen Grammy nominiert worden war. Insgesamt hat O'Connor zehn Studioalben aufgenommen, konnte aber an die ganz großen Erfolge ihrer frühen Karriere nicht wieder anknüpfen. Die irische Sängerin war aber auch für ihre kurzgeschorenen Haare bekannt und ihre Provokanten, mitunter auch radikalen Ansichten. 1992 hat sie in der Fernsehsendung Saturday Night Live ein Foto von Papst Johannes Paul II. zerrissen. Und 2010 ging ihr eine Entschuldigung von Papst Benedikt im Hinblick auf die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche nicht weit genug. Daraufhin rief sie die Katholiken auf, die Messe zu boykottieren. In den 1990er Jahren hat sich die Sängerin von einer katholischen Splittergruppe angeblich zur Priesterin weihen lassen. Vor ein paar Jahren ist sie dann zum Islam konvertiert. O'Connor hat offenbar ein sehr schweres Leben gehabt. Ihren eigenen Aussagen zufolge hat sie schweren Missbrauch erlebt. Ihre Mutter, so O'Connor, sei entweder eine pädophile Sadistin oder aber vom Teufel besessen gewesen. In der amerikanischen Talk-TV-Show Dr. Phil sagte O'Connor über ihre Mutter, sie hat eine Folterkammer betrieben. Sie war eine Person, der es Vergnügen bereitet hat, dir weh zu tun. Ihre Mutter habe ihr von Kindesbeinen angesagt, dass sie gar nicht hätte geboren werden sollen, dass sie sie nicht wolle, sondern einen Jungen. Wenn sie mich geschlagen hat, was sie täglich getan hat, war ich nackt. Ich musste mich auf den Boden legen. Sie hat meinen Unterleib attackiert. Sie wollte, dass ich aufhöre, weiblich zu sein.
3: She wants to my She stop me being a
1: 2007 hat O'Connor öffentlich gemacht, dass bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert wurde. Die Sängerin war viermal verheiratet und viermal geschieden. Sie hat mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen und hat im Januar letzten Jahres ihren Sohn Shane verloren, der sich seinerseits das Leben genommen hat. Was bleibt, ist ihre ausdrucksstarke Musik. Irlands Premierminister Leo Varadkar hat Sinead O'Connor mit den Worten gewürdigt, dass ihre Musik auf der ganzen Welt geliebt wurde und ihr Talent unübertroffen und unvergleichlich war. Was für ein Leben. Sinead O'Connor, die gebürtige Irin,
0: starb am 26. Juli mit 56 Jahren in London. Von dort berichtete Imke Köhler. Der Mann, der hier Gitarre spielt, konnte so ziemlich alles, was man auf einer Gitarre können kann. Er gehört für das Musikmagazin Rolling Stone zu den fünf besten Gitarristen aller Zeiten. Nach Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page und Keith Richards. Mit zwei dieser Kollegen, die in der Rangliste knapp vor ihm stehen, hat er seine Karriere angefangen bei den Yardbirds. Er heißt Jeff Beck. Fire! Jeff Beck ist am Stadtrand von London geboren und wie viele Kids seiner Generation mit dem Radio aufgewachsen. Hat brav im Kirchenchor gesungen, aber als er Les Paul im Radio hörte mit How High the Moon, da war klar, das will ich auch. Der Weg hat dann über die Kunsthochschule doch wieder zurück zur Musik geführt und schließlich zu seiner ersten Band, eben den Yardbirds. Danach hat Jeff Beck eigene Bands gehabt, er hat Jazz, Rock und Rock gemacht, auch reine Instrumentalplatten und dafür mehrere Grammys bekommen. Sein Name ist nie so bekannt geworden wie die seiner ehemaligen Yardbirds-Kollegen Jimmy Page und Eric Clapton, aber er wurde und blieb ein gefeierter und begehrter Gitarrist. Auch für Kollegen, die sich gern mit ihm zusammengetan haben, von Rod Stewart bis Joss Stone. Vor gut zehn Jahren hat er in einem Interview erzählt, warum er zur Gitarre gegriffen hat.
2: Irgendwas bringt einen dazu,
4: das zu tun. Ich nehme an, ich war nicht zufrieden mit dem, was ich auf Platten gehört habe. Also habe ich mir das intensiv angehört und überlegt, wie ich das weiterentwickeln kann. Wo mein aktueller Gitarrenstil genau herkommt, das ist schwer zu sagen. Dahinter stehen Jahre, in denen ich Leuten zugehört habe, die mich angezogen haben. Vom Rockabilly bis in die 60er, Jimi Hendrix und sogar Ravi Shankar. Er hat alles für mich verändert. Ich habe versucht, ihn nachzuahmen, wie er Melodien spielt, indem er die so zieht, anstatt die Töne einzeln zu spielen. Auch fernöstliche und arabische Musik hat mich beeinflusst. Politik ist mir bei all dem vollkommen egal. Solange die Songs gut klingen, spiele ich sie und versuche, die Musik zu gestalten und auszuschmücken und sie zu meiner eigenen zu machen. zu
2: meiner eigenen zu machen.
0: Jeff Beck aus seinem letzten Album 18, zusammen mit seinem langjährigen Freund, dem Schauspieler Johnny Depp, mit dem er dann auch noch auf Tour war, auch in Deutschland. Jeff Beck ist am 10. Januar gestorben, mit 78 Jahren hr-info Kultur mit einem musikalischen Blick zurück auf das Jahr 2023, auf Menschen, die die Bühne endgültig verlassen haben. Ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit, sondern mit einer kleinen und ganz persönlichen Auswahl. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.